0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。克己复礼，夙兴夜寐，这八个字，相信大家都很熟悉。这是辛弃疾与理学大师朱熹共有武夷山，朱熹所赠的墨宝。因为两人对于国家民族都有着共同的情怀。可是朱熹病逝，正值韩托胄当权，对朱子学派大肆挞伐，许多朱熹的门徒都不敢前往吊唁。辛弃疾却不畏禁令，前往哭祭，并且慨然说道：“所不朽者，垂万世名。”“孰谓公死，凛凛犹生。”人称词中之龙的辛弃疾，就是这么一个顶天立地的男子汉。辛弃疾，字幼安，山东济南人。出生的时候，宋氏早已南渡，辛家滞留山东济南，受到金国统治。辛弃疾自小目睹汉人所受的屈辱，立下宏愿，志在恢复中原，血耻报国。只可惜宋高宗偏安江南以来，主和派的秦快卑躬屈膝，金人因此气焰高涨，对疆域内的汉人恣意凌虐。辛弃疾义愤填膺， 2 1岁就加入抗金义军，生擒叛逃的奸贼，率义军南下归宋。他智勇双全的表现受到南宋朝廷赏识， 2 3岁展开仕宦生涯。不过，辛弃疾倔强执着的个性和坚持北伐的主张，让他很难施展抱负，最高只做到从四品的官阶。他在《水龙吟·登健康赏心亭》中写道：“可惜流年，忧愁风雨，树犹如此。欠何人唤取，红巾翠袖，问英雄泪。”描述内心忧虑国事。可惜北伐无期，自己蹉跎岁月，恢复中原的夙愿始终不能实现，只能把吴钩看了，栏杆拍遍，徒叹奈何，流下英雄泪。宋孝宗即位以后，辛弃疾写了不少关于抗金北伐的建议，例如《美秦时论》，详细阐述军队管理的策略以及用人练兵之道。最精辟的是向皇帝陈述进攻金国的战略计划，具有高瞻远瞩的见解，因此深受各方赞誉。但是朝廷的反应冷淡，还是坚持求和避战，于是把辛弃疾派到江西、湖北、湖南等地担任转运使、安抚使之类的地方官，不能真正重用他的才干。辛弃疾在江西稳定秩序、救治灾荒，有感而发，写了《菩萨蛮·书江西造口壁》：“郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。”借由山水气势以及遥望古都长安，表达出满腔忠愤，读来令人荡气回肠。四十八岁那年，遇到志同道合的抗金志士陈亮，慷慨激昂地写下《破阵子》：“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。”马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。辛弃疾把这首词称为壮词，气势磅礴，画面清晰，奔涌直泻，节奏从强激烈忽转忧叹，理想和现实形成强烈的反差，这便是壮与悲。他豪气干云的作品，历代评论者无不赞誉有加。胡适曾赞许辛弃疾为词中第一人。辛弃疾南下归朝廷后，二十年都怀才不遇，年过四十就做好退隐的准备。他建造了庄园，其中厅堂名为稼轩，表示不再奢求建功立业，从此淡泊心志，跟随老农学稼。稼轩便成为他的别号。此后二十年间，大部分时间都赋闲乡野，其间写了不少描绘乡村生活的作品，例如《清平乐·村居》：“茅檐低小，溪上青青草。醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪？大儿锄豆溪东。”中儿正织鸡笼，最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬。浅显易懂的字句，把村人的神情动作描写的惟妙惟肖，庶民百姓简单幸福的生活跃然纸上。他一生爱做豪放之词，写温馨婉,婉约的情景，一样是大师手笔，真是才高八斗。宋宁宗嘉泰年间，韩侂胄掌权，主张北伐，于是前朝被排斥的主战官员复起，六十四岁的辛弃疾也被启用，一时间大家意气风发。但是朝廷的备战措施并不充分，辛弃疾虽主北伐，却警告韩侂胄不该邀功造进。可惜，韩侂胄冒进，兵败收场。他六十六岁时写的《永遇乐·京口北固亭怀古》中，“原家草草，风浪居胥，赢得仓皇北固，有无限的愤慨。最后他写道：“凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？”以名将廉颇自居，老当益壮，仍愿披甲上阵。这阙词是辛弃疾艺术成就登峰造极之作。两年后病逝，临终念兹在兹的仍是收复中原。他把对于国家民族关切的激情全部寄寓在词作，从未赋新词强说愁的少年情怀，到而今识尽愁滋味，欲说还休的沉郁压抑，最后转化为却到天凉好个秋的洒脱。辛弃疾与苏轼合称“苏辛”，在一片以红叠翠之中，树立了豪迈超脱而情感浓挚的词风，是为一代宗师。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。